0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Ihr wollt doch Kinder, das habt ihr immer gesagt. Wo bleibt es denn? Klammer auf, an wem liegt es denn? Und dann geht es ja auch wirklich ins sehr Intime. Und äh, da sind Familien manchmal, was dieses Thema angeht, dann ein bisschen rücksichtslos ja, äh, genau. und distanzlos. Und ich glaube, da muss man auch bewusst sagen, stopp, also das geht euch hier beim Kaffee und Kuchen mit Großtante nichts an.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Familiensache. Hallo. Ike und Matze hier und wir wollen heute... Ja, ich würde jetzt fast eigentlich gerne sagen, ähm, nicht so direkt über Familie sprechen, weil die Überschrift heißt Kinderlos glücklich. Für mich heißt Familie Kinder. Ich weiß, Familie ist weitaus mehr, aber ja,
2: finde äh, ich auch.
0: Im Prinzip reden wir über etwas, was eigentlich ähm, oft tabuisiert wird.
2: Und es betrifft uns ja auch. Nun mal, aktuell sind wir ja auch beide kinderlos und trotzdem ähm, fühle ich mich nicht wie jemand, der unfamiliär ist. Also ich bin auch ein totaler Familienmensch. Ähm, deswegen ist es mal total interessant, sich auf dieses Thema Kinderlosigkeit zu fokussieren. Es gibt ja auch Frauen, die ungewollt sei es biologisch oder den Umständen ja, geschuldet ja. Äh, keine Kinder haben oder Männer die äh, Männer biologisch genauso, keine Kinder haben genauso ja. natürlich ja, ja. die aber trotzdem sagen ähm, ich bin hier total der Familientyp dann gibt es natürlich aber auch Menschen die sagen ähm, ja Kinder Kinder ne ich will hier lieber ähm, arbeiten Geld verdienen Karriere machen oder ich will auch einfach mein Leben genießen mhm. ich habe ich kenne zum Beispiel jemanden ähm, die hat Lehramt studiert ähm, mit der habe ich damals in einer Uni zu tun gehabt und die war total cool, eine richtig coole Person und da ja. haben wir auch mal darüber gesprochen, ne? weil Lehramtsstudenten sagt man ja auch immer nach, äh, schon während des Studiums werden die sich auf jeden Fall vergrößern, was auch so ja. passiert, dann wenn dann Klischees auch immer noch zutreffen, ja, ja, ja. aber sie hat dann gesagt, um Gottes Willen Kinder, nein, dafür bin ich Lehrerin geworden. Echt? Das ist, ich ich mag das und ich bringe denen gern was bei, ich bin total gerne mit denen, aber selbst ist mir das so nach dem Motto, ist mir mein Leben, so möchte ich gerne andere Dinge ähm, da machen. Ich möchte gerne reisen, ich möchte äh, unabhängig sein, äh, aber ich äh, habe super gerne was mit Kindern zu tun.
0: Ist interessant, weil eigentlich ja ähm, das auch nichts Schlimmes heißen muss. Ich glaube nur, wenn man erstmal hört, äh, kinderlos, dann ähm, klingt das für manche nach Freiheit. Und für manche klingt es sehr traurig, ähm, weil da irgendwie kein Nachwuchs da ist und äh, man kennt das ja meistens so, also bei uns im Dorf zum Beispiel gab es auch so drei, vier Pärchen, die hatten halt irgendwie keine Kinder, waren aber auch schon sehr alt mhm. oder schon älter und wo du auch weißt, da würden jetzt auch keine Kinder mehr kommen ähm, und dann machen die aber so was anderes, so ersatzmäßig oder so, oder die haben irgendwie ein anderes Ding, was die machen, oder die haben ein großes Hobby oder die können sich halt auch manchmal oder oft auch mehr leisten, weil halt Double Income No Kids, ne, diese Dinkies, von denen da auch oft die Rede ist, also das gibt es ja in Real Life und wie soll ich sagen, ich habe das auch immer komisch betrachtet, weil ich natürlich aus einer Großfamilie komme. Für mich war klar irgendwie, also als Kind dachte ich immer, das muss so sein. Also man muss heiraten und man muss Kinder kriegen und man muss mal Familie haben. So. Aber das war auch, das ja als, als
2: Kind hat man sich darüber unterhalten, tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das etwas gestörtet ist, Gestörtes ist, was bei mir passiert ist, aber da war immer, da haben sich die Mädchen immer unterhalten, würdet ihr auch erst Kinder bekommen, bevor ihr geheiratet habt. Ja. Das also, so unterhalten sich so kleine Mädchen, so ist das ja. einfach. Also, ähm, Bei es Pflicht wird, oder
0: Wahrheit mit äh, der Flasche. Es
2: wird, glaube ich, klar, äh, die K-Frage ist eine ganz große Frage und äh, betrifft Männer und Frauen, aber Frauen werden sehr viel öfter natürlich damit auch konfrontiert, ist mein Eindruck. Mhm. Und es Ja gibt, klar,
0: weil es auf euch hinausläuft. ne? Also es ist ja irgendwo logisch, dass man letztendlich dann über die Frau spricht.
2: Die müssen es ja, ja kriegen. Äh, darf ich mal ein Brot durch ihr Nasenloch ziehen, ja. ist das Stichwort. Auf jeden Fall ist es eine total spannende Frage ja. und ähm, Kinderlosigkeit ist äh, wirklich ein sehr, sehr spannendes Feld, weil es dafür viele Gründe, Hintergründe, Ausgangssituationen gibt, Umstände. Und ähm, es ist meistens nicht immer gleich alles so, wie man es vermutet. Es ist
0: eben nicht nur schwarz und weiß. Und ich glaube, das machen viele und ich muss mir da selber in die eigene Nase fassen, ist bei mir genauso. Wenn ich es. Ich habe das immer echt in eine Schublade gesteckt und so in Vorbereitung auf diese äh, Podcast-Folge äh, ist mir auch aufgefallen, dass das doch auch mehr Seiten gibt, über die wir logischerweise sprechen müssen, die wir beleuchten müssen. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir im Freundeskreis ist, Wer äh, solange man kinderlos ist, finde ich, steht man auch unter so einer gewissen Beobachtung. So gerade so Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, Richtung Ende 30 wird schon immer kritischer. Also man steht unter einer Beobachtung der Verwandtschaft, der Freunde, der Familie, allen eigentlich so nach dem Motto: Warum habt ihr eigentlich noch keinen Nachwuchs? So, ne? also wenn man jetzt einen Partner hat oder sowas.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sucht man sich dann aber auch irgendwann die Gesellschaft danach aus. Ähm, also ich meine nicht die Gesellschaft, in der wir leben, sondern die Gesellschaft, mit der, also die Leute, mit denen man sich umgibt, ja, ja. Äh, wie da gerade so die Stimmung ist. Also es ist tatsächlich oft so, äh, ist jetzt hier nur so ein, ein Eindruck von mir, das habe ich leider nicht empirisch untersucht. das ist keine valide Aussage, die ich hm, treffen kann. Alle Angaben, wie immer, ohne Gewehr ist. Also Es ist aber so, dass zum Beispiel ähm, Frauen ohne Kinder oder Männer ohne Kinder ähm, haben oft auch Freunde, die in der gleichen Lebenssituation sind.
0: Das stimmt. Ja. Also gleich
2: und gleich gesellt sich gern.
0: Oder es dividiert sich was auseinander, wenn dann plötzlich jemand Kinder kriegt. Das ist, das ist auch klar. so. Das erlebt man ja auch irgendwie immer wieder. Es verändert sich halt im Leben eines Paares oder eines Menschen sehr, sehr viel, wenn Nachwuchs ins Spiel kommt. Und das ist ja auch richtig so, da muss sich ja auch was verändern. Es kommt ja auch was Neues auf die Welt, was plötzlich sagt, hallo, da bin ich, ich brauche Aufmerksamkeit. Ja. Und äh, da ist klar, dass für die anderen weniger da ist. Damit will ich das gar nicht nur negativ sagen, sondern ich will sagen, ähm, das ist natürlich und ist menschlich. Und warum man trotzdem mit Klischees aufräumen muss und warum man ohne Kinder auch sehr, sehr glücklich sein kann, weil es manchmal einen sehr guten Grund dafür gibt, Darüber wollen wir jetzt auch mit unserem Experten sprechen. Hier ist unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt. Moin Sascha. Hallo, moin.
2: Sascha, schön, dass du da bist. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, wie ist das Bild bei dir in der Beratung? Also ähm, ist das tatsächlich so, dass die meisten Paare sich ganz bewusst für ein Kind entscheiden oder auch viele Paare sagen Nein zum Kind? Wie ist da so das Bild? Was ist, hast du denn für eine Verteilung bei dir?
1: Ja, ich mache ja hauptsächlich Paarberatung für Eltern, deswegen <lacht> so, kommen zu okay. mir ähm, hauptsächlich Eltern. Ähm, und da würde ich sagen, sind so 70 Prozent, die gesagt haben, wir wollen ein Kind. Ja. Und dann ging es schnell oder es hat gedauert mhm. und 30 Prozent, äh, wo das Kind sozusagen ungeplant kam und vielleicht... Fünf Prozent, wo es dann auch ungewollt kam und man dadurch ein Paar wurde.
2: Hm.
0: Das heißt, diese Paare wären eigentlich kinderlos geblieben äh, oder Singles vielleicht. Sogar die kinder ja, genau. Die wären vielleicht
1: gar kein Paar geworden in dem Sinne, sondern hm. die hätten halt eine, eine Affäre oder eine Lebensphase, Beziehung gehabt. Aber hm. nicht unbedingt jetzt im Sinne von du bist die Frau oder du bist der Mann, mit dem ich eine Familie gründen möchte. Weil das ist ja schon
0: mehr als nur eine Beziehung. Bevor wir da komplett jetzt sag ich mal, auf die schauen, die entweder ja keine Eltern werden können, ich meine, das ist mhm. ja auch ein ganz großer mhm. Zweig, und äh, die, die es nicht wollen. Aber ganz kurz nochmal zu denen, die zu dir kommen und äh, quasi durch ein Kind ja verbunden werden. Wenn die in die Paarberatung kommen und sagen, wir wollten eigentlich nie ein Paar sein, jetzt sind wir eins durch das Kind, ist das nicht schon ein äh, Totschlagargument?
1: Ja, es ja, geht dann häufig in eine Trennungsberatung. Ja, ja, okay. Also wie schafft man das sozusagen Eltern zu bleiben? weil das sind sie ja. und wie schafft man es dann ehrlich zu sein und zu sagen, eigentlich passen wir aber als Mann und Frau, okay? mhm. als Menschen passen wir nicht zusammen und wir tun uns hier nichts Gutes und wie schaffen wir das, dass unser Kind darunter nicht leidet. Aber es ist die Minderheit, also die meisten haben sich ein Kind gewünscht und einige haben echt lange darauf gewartet und bei anderen geht das dann ruckzuck
2: Okay. Jetzt finde ich es ja tatsächlich sehr spannend, ähm, weil ich habe auch eine Freundin, die das betrifft. Ähm, die meisten, die ich kenne, sind tatsächlich so, weil man auch so aufwächst mit diesem klassischen Bild Mutter, Vater, Kind. Man träumt halt davon, irgendwann eine Familie zu haben. Man träumt als Frau davon, irgendwann Kinder zu bekommen. Wenn als Mann.
0: Kann man ich vorkommt. meine, jetzt
2: bekommen tatsächlich <lacht> so, ja, im physischen äh, Prozess, aber <lacht> natürlich auch Männer träumen davon, Vater ja. zu werden, ne? ja. ohne Frage. Ähm, wenn man dann aber im Laufe des Erwachsenwerdens dann für sich vielleicht feststellt, Kinder, das ist eigentlich gar nicht so. Ich habe nichts gegen die, aber ich möchte eigentlich gar keine Mama werden oder kein Papa werden. Ähm, dann ist das immer noch, finde ich, in der heutigen Zeit eine Ausnahme. Und ähm, auch wenn man so denkt, na ja, es sollte ja akzeptiert sein, jeder darf ja machen, was er will, erlebe ich das zum Beispiel bei einer Freundin, die sich auch dagegen entschieden hat, Mutter mhm, zu werden, mhm. dass sie in einer ständigen Rechtfertigung sich ja. auch befindet mhm. und ähm, ist es also doch noch nicht so angekommen, oder? Dass jeder machen darf, was er will.
1: Ja, beziehungsweise ich kenne das Problem nämlich auch. Mhm. Meine zweite Frau, wir haben uns kennengelernt, da war sie 31, ich zwei 43. Und da stand das natürlich auch zur Debatte in Anführungsstrichen. Und sie hat immer gesagt, ich möchte kein Kind. Ja. Grundsätzlich. Okay. Unabhängig jetzt von mir. Und sie sagte aber auch, jetzt geht so langsam Richtung 40. Das waren jetzt zehn Jahre, wo du immer gefragt wirst aus dem mhm. Freundeskreis. Und das ist ja dann diese biologische Uhr in Anführungsstrichen, die mhm. bei der Frau tickt. Weil die Männer können ja auch später, ja. braucht man sich ja nur Mick Jagger und Co. angucken. Ja, also, geht mit 70 plus noch Vater sehr, sehr werden. Spät. Direkt, direkt Opa geworden. <lacht> direkt Opa geworden. <lacht> ja. Also ähm, das ist sozusagen das, was äh, Frauen, glaube ich, da unterstellt wird und ähm, ich glaube, Frauen, die sich bewusst gegen ein Kind entscheiden und sagen, ich möchte einfach nicht Mutter werden, das ist irgendwie, spüre ich hm. spür ich das nicht, das gibt es und ich glaube, das ist aber noch mit einem großen Tabu auch äh, versehen in der Gesellschaft und vielleicht auch unter Frauen untereinander. Also wie, hm. du möchtest kein Kind ja. bekommen und sonst was. Ähm, da sind wir Männer, ich kann ja nur aus der männlichen Perspektive reden, ähm, haben wir es ein bisschen einfacher und ich glaube auch,
0: ähm, weil du gerade gesagt hast, Ike, ähm, das, äh, die natürlich auch sagen, ich habe nichts gegen Kinder, aber ich möchte einfach keine. Ich erlebe aber auch, dass dann gerade aus dieser Rechtfertigung oft auch mal so, ähm, vielleicht ist es nur ein vorgeschobener Grund, aber so eine Abneigung zu Kindern ausgestrahlt wird, so ein bisschen so, ja, ach die, nee, die stören doch dann jetzt wenn wir da Party machen wollen und so. Also ich merke manchmal, dass das dann wie so ein Schutzschirm um die rum ist, okay. äh, dass die versuchen so äh, schon deutlich zu zeigen, ähm, nee, Kinder interessiert mich wirklich nicht, da macht mal mit euren Kindern da. Also merke ich nicht so. Ich erlebe mhm. dann eher, dass die häufig wunderbare Tanten sind oder Patentanten. Mhm. Also sozusagen
1: ähm, sich gut mit Kindern umgeben können und mhm. auch wollen, aber wohl wohlweislich immer mit dem Ende auch. Ja, Als also, bist du mhm. zu Besuch und dann spielst du zwei Stunden und es bringt Spaß und dann bist du aber auch wieder weg. Ja, ja. So. Und so. Aber ich, ich finde, auch, es hat ja. jeder das Recht. Also das ist schon eine spannende Entwicklung, die wir haben. Und das ist, glaube ich, es passiert viel in der Feminismusdebatte auch, so diese fragezeichen ähm, muss ich Mutter werden? Muss ich nicht Mutter werden? Ja. Was heißt das? Und wie sehen mich sozusagen meine Peer Group, meine Freundinnen an? Ähm, also ich habe das unter Männern noch nie so gehört mit meinen Freunden oder so. Willst du nicht Vater mhm. werden oder sonst was? Ja. So. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das, das wird man. man einfach. Das wird man ja. oder, oder nicht, aber. <lacht> Und man kann es halt mit 60 theoretisch ja auch noch, ja. also es gibt nicht so diesen Druck, jetzt muss ich sozusagen die Frau meines Lebens finden, mit mhm. denen ich dann Kinder haben möchte und im Idealfall haben wir fünf Jahre vorher eine Beziehung geführt und wissen, dass wir zusammenpassen
2: es ist schon eine schwierige Situation, glaube ich, auch für viele Frauen, die natürlich auch sagen, ich möchte auch beruflich ähm, viel erreichen und viel Klar. erleben und es reißt sich ja immer wieder raus. Und gerade ähm, jetzt in den 30ern, ne, das ist ja bei Männern genauso, da hat man halt meistens, ist man auf seinem beruflichen Höhepunkt. Ne, da hat man schon genug Erfahrung, da ist aber auch noch viel, was da kommt. Das ist schon eine schwierige Situation. Oder man klettert Situation. gerade. Oder man klettert ja, oder, gerade. Genau. Ist Höhepunkt Karriere, Alter. Du bist am, ja
1: nicht. Du bist am Anfang, du legst los oder und dann das, wirst du ja. an. Schaut vom Chef oder vom ja. Arbeitgeber und dann wird überlegt, naja, in zwei, drei Jahren nimmt die vielleicht dann Elternzeit, genau. bleibt länger weg, dann wollen die zwei Kinder. Hm. Gott das sei Dank machen das Männer jetzt auch immer mehr, ja. aber Männer werden halt nicht gefragt, wollen sie Vater werden. Ja. So ab 30 plus. Da geht man davon aus, im Fall der Fälle, dann bleibt er vielleicht mal zwei Monate weg, hm. die Vätermonate oder vielleicht mal ein
0: halbes Jahr, okay, aber er fällt halt nicht so aus. Ich weiß okay. aber nicht, das ist ja eine Debatte, die gerade auch geführt wird. Das ist gerade schon gesagt, so Feminismus oder generell auch eigentlich diese diese ich möchte mal geschlechtslose Rolle nennen, dass wir alle eigentlich Menschen sind und gleich sind. Das ist aber trotzdem immer noch der alte Kampf. Es ist nicht abänderbar. Ja, aber es ist ja auch kein
1: Kampf. Also wenn jetzt eine Frau, wir sind ja da, dass die Frau bewusst sagt, ich möchte kein Kind bekommen. Hm. Ähm, die wird sicherlich Männer finden, die sagen, wow, ich nehme mich auch nicht, toll. Mhm, ja, m -m. Also es ist ja für einige Männer dann auch erleichternd zu ja. wissen, buh, äh, ich muss nicht Vater <lacht> werden oder ähm, es gibt ja auch Frauen, die suchen nur einen Vater, mhm. also einen Erzeuger. Äh, das finde äh, ich auch komisch. Und Aber, äh, sagen ja, es auch dann nimmt, der Rest ist mir eigentlich dann egal. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, also alles ist da möglich und ähm, ja, ihr merkt, ich werde sprachlos. Ja, Vielleicht ja, ist das die ja. männliche Sicht. Vielleicht naja. musst du mehr erzählen, ja, wie ist, das als Frau ist, so mit Anfang 30.
2: Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, wenn man als Frau in, ich sag mal, in den zeugungsfähigen Jahren keinen Partner hat, dann wird man tatsächlich ähm, relativ oft gefragt, auch so von. Bekannten, die man sehr selten sieht. ne? Und darüber rede ich nämlich immer mit meiner Freundin, die keine Kinder möchte. Die sagt auch immer so, sie ist erschüttert von dieser Distanzlosigkeit, die dann ja. auf einmal da ist. Dass ja. Leute kommen und sagen, was ist denn mit dir? Hast du ja noch gar keinen Partner? Wenn du dann einen Partner hast, wird es dann noch viel haariger, mhm. weil dann alle Leute darauf warten, dass man quasi schwanger wird, weil es ist quasi ein... Was ist
1: denn los? Ne? An wem liegt es?
2: Genau. Es ist ein Gesetz und sie sagt halt... Warum habt
1: ihr denn doch kein
2: <lacht> <lacht> Es ist für sie sehr unangenehm angenehm, weil sie sagt, ähm, sie möchte sich natürlich nicht immer rechtfertigen mhm. und ähm, natürlich ähm, kann es ja auch sein, dass es andere Gründe dafür gibt, dass sie zum Beispiel noch kein Kind hat und äh, dass man das weiß man ja als Außenstehender nicht. Ne? Mhm. Ist zum Beispiel ein äh, liegt eine Krankheit dahinter oder etwas, was einen dann auch sehr emotional mitnimmt, wenn man ständig darauf angesprochen wird. Das erlebe ich tatsächlich auch bei Frauen, die ähm, auch Fehlgeburten erlitten haben, ähm, die sich aber sehnlichst ein Kind wünschen. Das ja. ist natürlich ein Absolut krasser Trigger, ja. wenn du ständig gefragt wirst. Nee, und das ist tatsächlich etwas, dass wenn man kein Kind hat, Durchlebt man das die ganze Zeit als Frau, dass du immer wieder, immer wieder das ist eine Belästigung, bist. richtig. Ja. Also
0: es ist ja nicht nur der Freundeskreis, auch der Familienkreis, der engere Familienkreis, gerade so Eltern, ja, ja. oder äh, Schwiegereltern, die äh, ja auch schon dann wissen, ja, das könnte jetzt die potenzielle Mutter äh, unserer Enkel sein. Und dann kommt wirklich so ein, so, ein, so, ein, so ein Druck dazu und teilweise wirklich eine Belästigung. Und ich finde es interessant, was du sagst, nämlich, dass man so zügellos ist bei dem Thema. Es ist ja was völlig Privates, aber das ist auf einmal ein Thema, da kann dann jeder. Das wird dann, mal, ein Thema, ja, ne? das wird dann einfach rausgeballert, so. auch mal schön beim Kuchen.
2: Jetzt muss ich aber dazu sagen, ne? Ähm, ich stelle mich dann natürlich auch hin und sage, das darf doch nicht wahr sein. Und ähm, was stellen die mir hier für private Fragen? Jetzt muss ich aber dazu sagen, wenn ich mich mal selbst beobachte, mich interessiert es auch. Also wenn ich äh, auf äh, Freundinnen treffe, ähm, die ich dann lange Zeit nicht gesehen habe, also wo ich jetzt nicht so im Alltag ja, äh, ja. dabei bin ähm, oder tatsächlich auch bei meinen Brüdern, ähm, das interessiert mich auch, da brennt mir die Frage auch auf der Seele, aber ich weiß mir dann halt manchmal auf die Zunge, weil ich so denke, naja, ich weiß ja selbst, wie sich das anfühlt, aber es interessiert nun mal irgendwie jeden. Ich kann ich, dann auch gar nicht jetzt jemanden dafür verurteilen, wenn er nö, fragt.
1: ich glaube, das ist aber auch nochmal ein Unterschied, wenn Freundinnen oder Freunde fragen mhm. nach dem Motto, Mensch, wie geht's dir, wie geht's dir in deinem Leben, mhm. Beruf, Beziehung, plant ihr, ja. kannst du nicht? Und dann sagst du vielleicht als Frau nein oder als Mann auch, nee, ich möchte nicht Vater werden, ah wieso nicht, guck mal, ich bin doch, ist doch schön, ach nee, ich weiß nicht, also da ist ja noch so ein Dialog auf Augenhöhe und ich glaube, wenn es in das Familiäre geht, mhm. dann wird es dann plötzlich ähm, eine Erwartungshaltung. Ja, eine Erwartungshaltung <lacht> und da, da fehlt auch eine, da kommt so eine Distanzlosigkeit. Erst genau. recht. Wir hatten ja jetzt bisher nur das Beispiel: Ich als Frau oder Mann sage, ich möchte kein Kind. Mhm. Da kann ich ja auch argumentativ mit umgehen. Aber was ist denn, wenn man sagt, Mensch, ihr wollt doch Kinder, das habt ihr immer gesagt. Wo bleibt es denn? Mhm. Ja. Und äh, Klammer auf. An wem liegt es denn? Entschuldigung, ja. Suchen, äh, ja. Da, ja, ja, wa, ja, wo ist es jetzt? Ne? Mhm. Liegt es an der Frau oder liegt es an dem Mann? Oder ja, was was ist es denn? Oder liegt es am Keim? Wart ihr denn schon mal beim Arzt? Habt ihr euch mal untersuchen lassen? Ist er denn fruchtbar? Hm. Ist sie unfruchtbar? Ähm, und dann wird wirklich, und dann geht es ja auch wirklich ins sehr intime und äh, da sind Familien manchmal was dieses Thema angeht dann ein bisschen rücksichtslos ja, äh, genau. und distanzlos und ich glaube da muss man auch bewusst sagen stopp also das geht euch hier beim Kaffee und Kuchen mit Großkante nichts an.
0: Ja, wirklich, Darüber
1: ja. möchten wir hier nicht reden. Es ja. ist
0: ja, es ist ja, der Hintergrund ist ja ganz, ist ja ganz lieb und er ist ja auch ganz normal und, äh, Eltern wollen, Großeltern werden eines Tages, wollen sehen, dass ihre Familie irgendwie Nachkommen zeugt und irgendwie es jemand gibt, ne? Aber wie schon sagst, diese Distanzlosigkeit, was kann man denn jetzt denjenigen mitgeben? Was kann man bestärken? die quasi eigentlich gerne antworten würden, ihr braucht bei mir nicht warten, weil es wird nicht passieren. Es gibt ja Menschen, für die ist es beschlossene Sache, sie möchten es nicht. Fehlt ja, das denen? würde ich
1: dann aber auch klar sagen.
0: Also dann würde ich ganz klar sagen, also ich habe mich Status Quo
1: heute, mhm. man weiß ja nie, wie man genau. übermorgen oder in einem, zwei Jahren denkt, aber Status Quo heute merke ich, ich möchte kein Kind mhm. und deswegen nervt mich deine Frage.
0: Ja, und Bitte das hör mir, auf damit. Stell sie mir nicht mehr. Ja. Stell sie mir nicht und mehr. Mich das ja dann nervt mich einfach. Und ist es aber denn so, ich meine, wenn man so kinderlose Paare, ältere Paare, Ehepaare sieht, die keine Kinder haben. Ähm, das ist ein bisschen Klischees, was ich sage, aber äh, würdest du auch sagen, dass diesen Menschen, diesen Paaren ähm, trotzdem irgendwann was fehlt? Nee überhaupt nicht. Also das ist ja, ähm,
1: es fehlt ja auch. Also bei mir zum Beispiel in der Beratung sitzen ja Paare mit Kind, denen was fehlt. Mhm. Sonst wären sie ja mhm. nicht in der ja, Beratung. Ja. So und da ist ja eher die Frage, was ist eine Beziehung, was ist eine Paarbeziehung? Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass eine Paarbeziehung, ob mit oder ohne Kind, grundsätzlich eine Entwicklungsbeziehung ist, dass man irgendetwas hat, Gemeinsames hat, wo man sagt, Mensch, daran entwickeln wir uns, daran wachsen wir. Mhm. Und äh, bei den meisten sind es dann Kinder. Also wir gründen eine Familie. Und die, die dann in der Beratung sozusagen Hilfe suchen, sind dann häufig welche, die sagen und jetzt wird die Familie Flücke ja, und wir haben aber nichts mehr. Bei anderen, ich bin früher in Bayern viel gesegelt, so Regatten auch mit gesegelt, da hast du dann Paare, kinderlose Paare gehabt, das Kind war das Boot. War die Jolle, hm. ja, mit denen sie mhm. deutschlandweit zu jeder Regatta gefahren sind. Oder mhm. andere Paare sagen, unser Kind ist äh, der, das gemeinsame Ingenieurbüro, was wir gegründet haben. Oder die Firma, die wir gegründet haben. Das ist unser Baby. Mhm. Ähm, sagt oder man andere ja nicht haben, umsonst
2: so, ne? Unser sagt man nicht unser Baby, <lacht> genau. Oder
1: andere haben einen Hund und ja. sagen so drumherum, ne? so ein bisschen als, ja. sagt man ja dann manchmal auch, guck mal, das ist ein bisschen so Kinderersatz oder so. Ja, aber das meine ich, das ist doch, ist doch eigentlich Klischee, aber du sagst, es ist überhaupt nicht verwerflich. weil nee, Überhaupt nicht verwerflich, weil ja. deine Frage ging ja in die Richtung, fehlt denen was? Genau, glaube genau. ich, nein, fehlt denen nichts. Nee. Ähm, ich glaube schon, dass einige, natürlich vielleicht eine Frau auch irgendwann denkt, Mensch, ähm, so mit 50, also wenn wirklich die Uhr abgelaufen mm. ist, ähm, auch irgendwie doch schade, kann passieren. Mm. Äh, das kann bei einem duf, Mann übrigens ja. auch passieren, ja, ja. der sagt, Mensch, mit 50, ach, irgendwie schade, aber jetzt noch ein mhm. Kind und dann bin ich irgendwie 70 und 20, also mhm. so. Ähm, aber es gibt ja auch äh, Paare, die sagen, Auch oh, Mensch, äh, hätten wir das Kind nicht gehabt, dann wären wir ausgewandert oder hätten unseren Traum verwirklichen. Jetzt hocken wir hier bei den Schwiegereltern im, im Dorf und äh, ja. Dinge, also, die haben uns <lacht> da sozusagen durch die Realität des Kindes irgendwie unsere Träume nicht gelebt. Also das ja. gibt ist äh, unabhängig vom Kind, glaube ich. Kommt sowas
0: ja. so bei dir auch vor, dass dass da äh, Paare sagen, wir haben durch das Kind was verpasst in unserem Leben? Das ist es ja so ein Ding, ey, das würdest du deinem Kind ja nie erzählen, würdest es ja traumatisieren fast. Ne?
1: Nee, also das hat so Oder? noch
0: keiner gesagt, nee. dass was verpasst wurde in dem ja. Sinne. Aber
1: schon, dass ähm, vielleicht aufgrund des Kindes äh, Entscheidungen getroffen wurden ähm, und das finde ich auch schön und das ist auch schön fürs Kind, wo man sagt, das Kind ist jetzt Prio und ja. wir reißen das Kind zum Beispiel nicht aus dem sozialen Umfeld heraus und deswegen nehmen wir nicht diese große Jobchance in Süddeutschland an. Okay,
0: das ist das ist die ja, Verantwortung, dann, die Eltern auch haben. Genau. Und ja, dann ja.
1: kann es aber sein, dass du nach 20 Jahren sagst, Mensch, hätte ich damals diesen Job angenommen, mhm. dann wäre ich jetzt da, wo ich eigentlich sein wollte und jetzt…
0: Aber hätte, hätte, Menschen, hätte, die nach, hätte, hinten, genau. Menschen, die nach war, hinten schauen, äh, haben sowieso äh, wahrscheinlich besser zu tun, wenn sie nach vorne gucken würden. ja
2: Aber es gab ja tatsächlich vor einigen Jahren, war das ja ein, wurde ja dieses Tabu, sage ich mal, angebrochen zumindest in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag Regretting Motherhood. Genau. Äh, wo dann viele Frauen sich geoutet haben, ähm, dass sie ihre ja, Mutterschaft bereuen. Mhm. Ähm, was natürlich ein Mega Megatabu ist, weil man natürlich immer nur von dem Bereuen in die andere Richtung gesprochen hat. Ne? Mhm. Mensch, irgendwann, ja, jetzt hast du deinen Beruf, jetzt hast du hier, bist du ausgefüllt, kannst du noch reisen, pipapo. Das
0: ist für die Kinder. Aber, zu spät. aber,
2: aber, mhm. dann wer besucht dich denn dann später? Ne? Das sind ja immer die Sprüche. Und tatsächlich kenne ich auch Frauen, ähm, denen das so geht die Karriere gemacht haben und die ist dann nach ihrer Karriere, wenn es, wie du schon sagst, zu spät ist, mit 50 oder 60, das tatsächlich auch bereuen. Das ist auch bitter. Aber das ist dann halt, ähm, ja, das ist dann der Lauf der Dinge, der Lauf der Biologie, den wir Frauen uns ergeben müssen. Ja,
1: und dann ist ja die Frage, was mache ich? Also meine Frau, meine zweite Frau jetzt, ist Einzelkind, möchte mhm. keine Kinder, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und die sagt mir dann schon irgendwann, sie geht davon aus, ich auch, dass ich höchstwahrscheinlich vorher sterbe, rein biologisch. Mhm. Ich habe Kinder, also ich habe so das Gefühl, da, da ist jemand, der potenziell vielleicht auf mich guckt. Ja. Ist ja auch nicht sicher, aber ja. ich gehe mal, ich hoffe, dass, dass uns das gelingt. Aber sie sagt, ich bin das Ende meiner Familienlinie. Mhm. Und äh, wenn meine, ihr Vater ist schon leider verstorben und ihre Mutter lebt noch, aber wenn die mal stirbt, dann hat sie niemanden in dem Sinne. Das klingt so Ja, das klingt so. Und, ja, krass, klingt so, ne? und ja. dann sagt sie aber auch, und deswegen kümmere ich mich um Freunde. Also Freundschaften, ja. das mhm. ist meine ja. Familie, ne? Das und ist, ähm, das kommt potenziell. Das ist, äh,
0: das ist ähnlich eigentlich jetzt, wie wenn äh, ein kinderloses Paar mit äh, 60 da steht, auf das eigene Unternehmen zurückschaut und sagt, boah, das haben wir alles aufgebaut, das ist unser Baby. Ja, wie was du gerade gesagt haben. und das ist für ähm, deine Frau in dem Fall dann ihre Freunde, das ist ihre ihre Familie. so Das ist das gleiche Beispiel eigentlich. Also da muss
2: ich auch sagen, ähm, als Kind ist das auch ganz toll. Wir hatten auch in, im, im erweiterten Familienbekanntenkreis dann Paare, die ähm, keine Kinder hatten. Und ähm, zum Beispiel die Patentante von meiner Mutter, mit der hatte ich dann eine Brieffreundschaft. Also als Kind. Und äh, die habe ich immer, diese Leute habe ich immer als sehr ähm, offen und großzügig und mal sehr in entgegenkommt, erlebt, ähm, so weil die das dann gerne noch
1: gemacht haben. Also es gibt ja noch einen weiteren Aspekt und das ist ja der, ich bin ja jetzt auch in Anführungsstrichen wieder kinderlos. Also meine Töchter mhm. sind 14, 16,5. Die 14-Jährige mhm. sagt, jetzt im Urlaub Papa Sylt brauchen wir nicht mehr. Ähm, also die geht auch mehr in ihre Welt. Ja. Ah, okay Ich komme jetzt auch so in eine, mit 50 plus, denke ich mir, wow. Ich bin wieder kinderlos. Ich yeah. habe eine Frau, die möchte keine Kinder. Was machen wir denn jetzt? Mhm. Schönes. so. Und da haben wir uns einiges vorgenommen. Und jetzt ist gerade Besuch. Meine Schwester ist da mit ihren Zwillingen. Die sind äh, dreieinhalb. Mhm. Ähm, und meine Schwester hat mich zum, Mittag äh, zum Essen jetzt eingeladen. Noch als Geburtstagsgeschenk nachträglich. Und da merkte ich, wie ich mir richtig so rausrutschte. Aber bitte ohne Kinder. Na? weil als ich mich jetzt als so ein kinderloses Paar empfinde ja. und ich möchte mich gern mit ihr als Erwachsene unterhalten und ich weiß, so doll ich meine Nichten- und Neffen liebe, das ja. ist ein anderes Setting, wenn die jetzt dabei mhm. sind. Und sie sagte auch sofort, ja klar, weil sie das auch gerne möchte und Oma ist ja da und kann aufpassen. Mhm. Und das ist aber ein Aspekt, der häufig dann auch, Vielleicht in eurer Generation sozusagen jetzt so mit 30 plus, dass sich da ja auch Freundschaften nochmal neu definieren. Mhm. Die einen ja, entscheiden sich für den Familienweg, lernen neue Freunde kennen und man unterhält sich über Windeln und Kindergarten und Betreuung und die ganzen Sorgen und Freuden. Und dann gibt es die kinderlosen Paare oder Singles, die sagen, ey, ich kann das nicht mehr hören, da rufe ich auch nicht mehr an, er hat ja nie Zeit und äh, sie will ja sowieso nur über Kinder reden und äh, lass mal und dass sich dann so Freundschaften auch auseinander entwickeln. Leider. Wenn du
0: das halten willst, also in dem Moment, wo dann tatsächlich aus dem Freundeskreis Leute Nachwuchs bekommen und, und andere nicht. Wenn du das halten willst, das ist eine heftige Investition in ja. diese Freundschaft, weil ja. das ist richtig hart. Und für beide Seiten. Ja, eigentlich. genau, genau. Das definiert sich nämlich so schnell auseinander. Ja. Wie du schon sagst, man meldet sich einfach und nicht mehr, weil man schon denkt, oh nee, ich ich sie so gern, aber zum Grillen, ganz ehrlich. Es passiert ja, aber auch die ganz, die mit ganz
2: unbewusst, weil man sich ja dann <lacht> auch in einer ganz anderen Welt, ne? ich kenne das ja dann auch, ähm, äh, jetzt im Studium habe ich das auch damals erlebt, dass dann Freundinnen schwanger geworden sind, so jedes Jahr. Mester, so eine. Und äh, man war dann natürlich immer noch so, hey, und treffen wir uns, hey, ich komme vorbei. Passiert aber nicht. die waren auch gar nicht mehr so interessiert an einem selbst, weil ja. die hatten halt in der Krabbelgruppe dann jemanden kennengelernt. Ich, genau. Und ja. das ist dann halt das das ist das dann ist das leider so. so. Das ist <lacht>
0: hart, das darf man denjenigen, die Kinder kriegen, nicht äh, böse nachsehen ja. und genauso aber äh, auch nicht den Kinderlosen, dass sich das einfach dann trennt. Es sei denn, es ist eine so wichtige Freundschaft, äh, dass die. Oder es pausiert. Das
1: wir pausieren. Wir haben jetzt zwei, ja. drei Jahre einfach einen anderen Fokus. Ja. Aber du bleibst
0: mein Freund. Wer ja. findet man sich wieder eben oder nicht? Ne?
2: Jetzt möchte ich noch einen ähm, interessanten Aspekt ansprechen. Ähm, auch ein Tabu. Und äh, darüber habe ich gelesen, weil es da tatsächlich in Amerika eine Bewegung gibt, ähm, die sich ja dafür stark macht, dass man da dieses Tabu auch bricht. Und zwar, wenn man mal so überlegt, ähm, was sind die Gründe, keine Kinder zu haben? Ist natürlich so, man entscheidet sich dagegen, mhm. da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, dann ganz bekannt ist natürlich, es geht nicht. Paare, die dann sich auf die lange Reise machen, der künstlichen Befruchtung und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, auch schon ähm, thematisiert ohne Ende, da weiß jeder Bescheid. Ähm, dann gibt es aber noch einen Aspekt, ähm, der Frauen betrifft. Die Umstände sind einfach nicht gegeben. Man hat keinen Partner man wünscht, man hat einen großen Kinderwunsch, aber der Partner ist nicht da. Ähm, das kann man natürlich auch nicht von jeder Frau verlangen, ja dann hol dir doch das irgendwo. Ne? Natürlich ist ja mit dem Kinderwunsch oft auch ein Familienwunsch verbunden mhm. und ähm, die Umstände passen einfach nicht. Und ähm, darüber habe ich dann sehr viel gelesen, äh, auch im Zuge dieser Bewegung. Und das ist total spannend, ähm, weil da zum Beispiel auch Psychologen sagen, wenn Frauen quasi diesen Kinderwunsch haben und es geht aber einfach nicht. Dann ist das tatsächlich, diesen Wunsch irgendwann zu begraben, ist tatsächlich so, als würdest du dein eigenes Kind zu Grabe tragen. Mhm. Also die, der Verlust und die Trauer darüber, nicht Mutter werden zu können, weil die Umstände nicht da sind, ist so, als ja würde jemand sterben oder als würde Krass, dein eigenes ja. Kind sterben. Und das ist, glaube ich, so etwas, das tut man dann gerne mal so ab. Aber ähm, Frauen tragen sich dann, glaube ich, sehr lange mit dieser tiefen Verzweiflung und der tiefen Sehnsucht danach und Experten sagen da zum Beispiel auch, man soll sich schon frühzeitig, auch wenn das jetzt krass klingt, das klingt so wie Kopf in den Sand stecken, ist es aber nicht, so damit befassen, wie sieht mein Leben aus ohne Kind, damit man nicht in dieses krass tiefe Loch fällt. Also wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, <lacht> ja. wobei
1: mir ja. schießt gerade was ganz anderes durch ja. den Kopf. Ähm, äh, mein Lieblingszitat kommt ja von Mahatma Gandhi, sei du selbst die Veränderung in der Welt, mhm. die du dir wünschst. Also ähm, es gibt sicherlich einen gewissen Anteil der Betroffenen, ähm, die vielleicht mal schauen könnten, bin ich Opfer der Umstände und wie kann ich sozusagen zu einer tatkräftigen Kraft werden mhm. und äh, vielleicht meine Umstände mhm. ändern. Also bin ich, ähm, finde ich keinen Partner, weil ich zum Beispiel meine Eltern pflege. Ja? Ja. Also opfer ich ja. mein Leben für das Leben meiner Eltern, ähm, weil ich mich da so gebunden fühle. Und äh, bevor ich mich sozusagen ein ja, Hilfe suche, wie schaffe ich das ohne Kind zu leben, würde ich mir erstmal Hilfe suchen, wie schaffe ich das vielleicht mehr in die Selbstwirksamkeit zu kommen, mhm. um sozusagen raus aus diesen Umständen zu kommen, also was kann ich wie wo ändern, mhm. das wäre so mein erster Impuls.
2: Ja, also auf jeden Fall, aber ähm, ich kenne tatsächlich, also wenn es natürlich so so offensichtliche Dinge sind, ne? was ja. ist natürlich, wir sind auch, äh, wir sind zumindest eine Generation, also jetzt in den 30ern, da laufen glaube ich viele alleine für sich rum. Haben aber diesen krassen Familienwunsch und ja. ähm, also ich habe sehr, sehr viele äh, Freundinnen und auch Freunde, ähm, die sich danach sehen, die aber einfach alleine bleiben, wo es einfach nicht klappt.
1: Wo es nicht klappt und dann, ist jetzt auch ein bisschen klischeeartig, mhm. so, wenn man aus dieser Flirt-Single-Perspektive kommt, dann sind die guten Männer, also die familientauglichen mhm. Männer, damit meine ich jetzt nicht äh, fruchtbar, sondern im Sinne von ähm, Zukunftsorientiert ja, genau. ja, ja. und auch äh, beziehungsfähig, ja. die sind dann vielleicht vergeben. Mhm. Und die, die übrig sind, sind vielleicht nicht die, mit denen du dir unbedingt vorstellen könntest, eine Familie zu genau. gründen, weil der hat schon so Verhaltensweisen, wo du denkst, ah, oh, muss das sein? Also das ist dann diese Uhr, die tickt. Ne? Also so
0: dieses, ähm und genau das ist die Krux, glaube ich auch, dass man denkt, ähm, dass heutzutage, ich hab das mal von meiner Tante irgendwie so gehört, die hat auch damals mal zu mir im Studium noch gesagt, Mensch, das ist doch bei euch junge Leute, ist das auch kein Problem heutzutage im Internet, sich hier chatten und da irgendwie treffen. <lacht> das ist doch alles möglich. Ja. Ihr, ihr habt doch viel größere Chancen, die Wirklich man kennt zu lernen ja, oder Möglichkeiten. Werden, ja. Und das ist ja aber, das beobachte ich auch so bei mir, beim Freundeskreis, das ist teilweise echt genau das Gegenteil. Mhm. Es ist viel anonymer, es ist viel krasser sich verstecken und das ist dann auch das, was du meinst. Ne? So glaube ich, dass man irgendwie auf dem, wie auf dem Abstellgleis, aus dem man nicht rauskommt, weil man einfach diese anonyme Welt, wie du schon sagst, die guten Männer sind da weg oder die guten Frauen, die vielleicht beziehungsfähig wären, ja, die sind halt auch nicht in diesen Portalen, weil die sind ja in der Beziehung im besten Fall. Also das ist... Äh, ja und du datest ja auch nicht gleich beim ersten
1: Date Mensch und übrigens ich will Kinder ne? Wie stehst <lacht> du dazu? Also <lacht> ja. so
2: eine Freundin habe ich aber auch. Ach so. Die ja. Checkliste macht erst okay. mal. und, und? Äh, Kinder heiraten
0: ist sie noch Single?
2: Ja. ja. <lacht> ja also, das, ist was
0: das beste Beispiel. Ja. Die wird, wenn sie so weiter denkt, wahrscheinlich auch Single bleiben. Außer sie trifft auf einen Checklistentyp. Ja. Das ist halt, auch auf jeden Fall. Ja, aber den ja.
1: musst du auch erstmal finden. Ja.
2: Ich also, habe da brauchen auch,
1: wir den Liebesalgorithmus. Ich habe auch, auch eine, eine andere findet. Freundin. Ihr merkt schon,
2: ich habe für alles eine Freundin in dieser ja. Folge. Ja, ja. Die kann überhaupt nichts mit diesem Internet-Dating anfangen. Die ja. will das einfach nicht. Und das ist zum Beispiel äh, mittlerweile auch ein Riesenproblem, weil gefühlt alle, die Single sind, äh, aber eine Beziehung suchen, Verlassen sich halt darauf und sind halt auf diesen Portalen. Das ist, ich weiß noch vor ein paar Jahren, da hat man so gedacht, oh mein Gott, was, die haben sich über Tinder kennengelernt. Ich kenne Pärchen, das hat sich über Tinder kennengelernt. Jetzt ist es quasi schon in der Ausnahme, wenn du sagst, nee, wir haben uns übrigens nicht im Internet, wir haben uns tatsächlich so kennengelernt. Ach. Ja,
0: beim Giovanni damals, wo ja. mir die Rotweinflasche runtergefallen ist. Ne? Ja. Aber das ist, äh, ja, das, das ist aber genau, das ist die andere Seite nochmal, aber das ist genau das Gleiche, das ist also sowohl von der einen Seite, nämlich derer, die sich da anmelden, als auch von denen, die sich eigentlich da nicht anmelden wollen, die stehen auch hinten an, weil eben dann doch die Singles da angemeldet sind, aber im Club sich nicht mehr trauen, sich gegenseitig anzusprechen. Genau. Ja. Es ist eine ähm,
2: verrückte Welt, Leute. So. Es
0: ist verrückt, das haben wir wieder mal <lacht> festgestellt. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir vielleicht noch abschließend ähm, nochmal auf das kinderlose Dasein schauen. Ich halte nur mal für mich fest. Also zum einen gibt es für Frauen dieses Verlustgefühl, das nicht gemacht zu haben, wenn man irgendwann eben nicht mehr kann biologisch. Aber du Sascha hast auch gesagt, äh, Paare, die keine Kinder haben ihr Leben lang und dann irgendwann mal was anderes haben, das ist jetzt quasi, die vermissen nichts, sondern die ja, haben. Und die so haben ja einen häufig von
1: Anfang an was anderes. Ja, ja, also nicht ja. irgendwann nach dem Motto, oh, wir haben mhm. keine Kinder, was machen wir denn jetzt, ja. sondern viele haben vielleicht von Anfang an was anderes und sagen, wow, Kinder passen da gar nicht rein, weil dann könnten mhm. müssten wir das aufgeben. Ja. Unseren Sport oder was auch immer da.
0: Und das muss man eben nicht so in diese Klischee-Ecke drängen wie, ja, ach, euer Hund ist doch nur ein Kinderersatz. Das ist auch so ein dummer Spruch eigentlich, ja, weil, na klar, ist es ist ein Ersatz. Ja. Äh, aber dieser Hund wird wahrscheinlich das beste Leben führen bei denen. So, ja? mhm. äh, dem wird richtig gut gehen, schätze ich.
2: Ich glaube, wichtig ist zu sagen, ähm, dass man manchmal, ja, vielleicht erst hinter die Fassade gucken sollte, bevor man jemanden verurteilt oder bevor man denkt, man kann sich ein Bild machen, ein bisschen mehr äh, sensible Worte auch finden, ähm, Frauen nicht mit irgendwelchen Dingen konfrontieren, die man, weil man äh, die selbst so macht, für gut befindet. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, äh, denn es gibt viele Gründe, und das haben wir in dieser Folge gezeigt, keine Kinder zu haben, zu wollen, bekommen zu können, sich zu wünschen, wie auch immer, und für alle ist Platz.
0: Ja, und jeder darf machen und tun, was er möchte, was sie möchte. Und äh, wir wären ja auch nicht weniger auf der Welt, ne? Also irgendwo funktioniert es dann doch noch, dass wir die Population starten. Familiensache, ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf
2: rsh.de und in der RSH-App.